0: Nafsiyah ya, mungkin ke depan bisa tematik atau bisa kita mendaras kitab. Tapi untuk kali ini saya ingin uh, menukil ibarat dari kitab Nasoil iba ya, kalangan Imam Nawawi yang sudah sama-sama kita kenal. ya. Jadi nama beliau adalah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nah, kitab ini merupakan... Uh, sarah dari kitab Al munabihat al Istidlal Yawm al Ma'ad di karangan Ibnu Hajar Al Asqalani. Ya, sebelum saya eh, sedikit menyampaikan ya bahwa beliau ini seorang ulama santara yang hidup sekitar tahun 1815 Jadi masih relatif belum lama sekitar 200 tahun yang lalu ya. Nah, beliau ini mengarang tidak kurang dari 100 kitab. dan beliau pada zamannya itu pernah dijuluki sebagai Said Ulama Hijaz jadi sebagai pemuka Ulama Hijaz yang menunjukkan bagaimana kemudian beliau punya kapasitas diakui secara internasional Nah kitab ini merupakan salah satunya, kitab ini berisi kumpulan ibarat, ya, ada sekitar 214 ya. Di antaranya adalah 45 hadis, sebagaimana beliau sebutkan, dan sisanya adalah kaum ulama dan tabiin. Tentang hadis memang ada beberapa hadis yang sahih, yang Hasan walaupun kemudian juga ada yang didoifkan sehingga ini yang kemudian eh, ada yang dipersoalkan. Tapi tidak lepas dari itu ya, insya Allah apa yang kemudian itu sebelumnya sangat luar biasa manfaatnya, mudah-mudahan dia menjadi berkah bagi kita. Ya. Wallahul muqalloh saya akan langsung mungkin ke poin pertama ya. Jadi terkait dengan hadis yang dinukil oleh beliau pada poin pertama ini beliau menukil sebuah hadis kursi ya. Ya saya langsung saja bacakan di sini cukup panjang tapi mungkin pada pagi ini kita akan membahas satu atau dua poin saja dari Pak Halis ini, yang mungkin ini harus bersambung. Bismillahirrahmanirrahim, an-abi Zar al-Ghifari, radiyallahu anhu, an-nan Nabi SAW fi mayerwihi an azza wajalla an-nawqa. Jadi kata Abu al-Ghifari, ya, jadi beliau menukil atau meriwayatkan dari Nabi SAW dalam apa yang diriwayatkan oleh beliau dari Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah berfirman ya ibadi inni haram tu zulma ala napsi wajautu bainakum fala falatazolamu ya ibadi kullukum dholun illa man hadaituhu pastah duni ahdikum mungkin uh, sementara cukup Uh, itu yang ingin saya kutip ya karena ini sangat panjang kita akan langsung pada pembahasannya kalau masih ada waktu kita lanjutkan ini cukup panjang sekali lagi <tuh> nah di sini dalam konteks ini pertama adalah secara kita jemakan dulu ya ya ibadhi wa hambaku kata Allah ini haram tuh sumak sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman alam nafsi terhadap diriku. Wajau tu bainakum muharoman. Dan aku telah menjadik, menjadikan kezaliman itu di kalian sebagai hal yang diharamkan. Fala tazolamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian ya ibadi. Waihambaku kulukum dolun. Semua kalian itu tersesat. Ilaman itu kecuali orang yang aku beri petunjuk. pastah ahdikum, karena itu mintalah kalian hidayah atau petunjuk kepadaku, maka aku pasti akan berikan kepada kalian hidayah. Jadi di sini ada pertama adalah pembahasan tentang uh, topik yaitu tentang zulim. Ya. Kemudian kedua nanti tentang uh, hidayah. Nah tentang zulim, ya az-zulmu atau az Lugotan, ya secara bahasa itu adalah para ulama menyebutkan atau mendefinisikan itu ya, jadi secara bahasa kezaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ya. kemudian secara asari kalau kita melihat kalau kita kaitkan dengan nasna syariat itu biasanya Zolim ya, atau azum ini didul adal, ya sering kemudian dilawankan dengan kata adil. Ya. Ini bisa dilihat misalnya dalam kitab besar Mazhab Jadi azum atau zolim yaitu lawan katanya adalah adil. Ya. Nah di sini Allah berfirman dalam Alis Kunci. Ya, yaitu inni haram haramtu azzuma ala nafsi sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku di sini saya uh, menukil ya beberapa penjelasan dalam syarah di sini oleh an nawawi ya al ulama ya mana utaqaddas wa ta'ala ida artinya bahwa Allah disucikan ya dan ditinggikan dari sifat zolim wazul ya. mustahil fi artinya kezaliman itu mustahil bagi Allah jadi Allah mustahil berbuat zolim ya. meskipun disebutkan di sini juga bahwa karena Allah ma kuasa, Allah ma pencipta menguasai makhluknya kalau Allah mau tentu Allah bisa berbuat zolim tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkinkah ya Allah mampu berbuat zolim? Tentu saja. Tetapi persoalannya adalah Allah sendiri mengatakan, ya, ini sesuatu yang mustahil. Karena ada banyak nas yang menyebutkan bahwa Allah itu tidak mungkin zalim. Misalnya dalam uh, surat Al-Ahkaf ayat 49, ya. Wala yazlimu rabbuka hadan. Jadi tidaklah Tuhanmu akan menzalimi salah seorang pun, ya, atau salah satu makhluk pun. Kemudian dalam surat Al Imron ayat 18 juga disebutkan, Wamallohu yuridu zulman wilaa alamin. Tidaklah Allah hendak berlaku zalim kepada seluruh alam. Kemudian dalam ayat lain juga dinyatakan oleh Allah, ya wa mu'all yuri ibad dalam surat Gopir ayat 31. ya Jadi kata Allah tidaklah Allah berkehendak untuk berlaku zulim terhadap hamba-hambanya. Nah jadi itu diantara beberapa nasehat ya, yang menyatakan bahwa Allah sekali-kali tidak akan berlaku zulim pada hambanya. Padahal Allah punya kemampuan, Allah pasti berkuasa untuk berbuat zolim, tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka sangat wajar ketika Allah melanjutkan dalam firman Allah ini, ya Al-Tuhu bainaku muharoman. Maka kezaliman itu juga sesuatu yang diharamkan atas kalian. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat zolim, ya, tentu ini orang ini melebihi apa yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala ya sekali lagi kalau ada orang yang kemudian bertindak zalim berarti dia telah melampaui apa yang telah dilak- yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah sendiri sebagai Maha Kuasa maharaja, pemilik alam ini tidak sedikit pun berbuat zalim kepada makhluknya sementara manusia yang tidak berdaya Kemudian mereka justru banyak yang berlaku zalim. Ini sesuatu yang tentu tidak pantas. Wanit pilar makkumullah tentang kezaliman kalau kita rinci ya kalau boleh saya sampaikan di sini paling tidak ada tiga ya perbuatan zulim yang dilakukan seseorang eh, dalam kehidupannya. Pertama adalah kezaliman bisa terjadi pada atau menzalimi diri sendiri gitu ya. Jadi orang berbuat zalim tetapi terhadap diri sendiri. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 110 Allah mengatakan Auzubillah minasyaitonir nafsah Siapapun kata Allah yang berbuat keburukan Atau dia menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka akan dia dapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. di sini Allah menyebutkan auyazlima nafsahu, artinya orang itu boleh jadi berbuat zulim kepada dirinya sendiri. Kemudian dalam surat Yunus ayat 44, ya Allah juga menyatakan ya, innaulaha. La nasa syai'an walakin, na, walakin nasa anfusahum yazlimun Sesungguhnya Allah Kata Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun tetapi manusia itulah sendiri Terhadap diri mereka Mereka berbuat zalim Ini juga menegaskan bahwa Manusia Boleh jadi berbuat zalim kepada dirinya sendiri Kemudian dalam Firman Allah yang lain dalam Surat Al-A'raf ayat 223, ya, Allah juga menyatakan: rajim, anfusana wa wa tarhamna Jadi ini sebetulnya merupakan ucapan dari uh, Nabi Adam dan istrinya ya, yang telah melakukan kesalahan. yang kemudian beliau dikeluarkan oleh Allah dari surga, ya. maka bentuk penyesalannya kemudian keduanya berdoa kepada Allah, ya Robbanaz Anfusana, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, wa ilam Lana dan jika Engkau tidak mengampuni kami, watarhamna dan tidak menyayangi kami, lanakunna tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi beberapa nas ini menjadi bukti bahwa memang manusia itu boleh jadi melakukan kezaliman bukan kepada orang lain tetapi kepada dirinya sendiri yaitu ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kemudian yang kedua, dalam beberapa nas yang bisa kita baca ya, kezaliman seorang hamba juga bisa dilakukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam Al-Quran, surat uh, Luqman, ayat 13, ya, disitu Allah berfirman, A'udzubillahimna syaitan rajim, Wa izkola luqmanu libnihi wa huwa Ya bunaya la tushrik billahi inna la zulmun Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada putranya dan dia memberikan nasihat kepada putranya, wahai anakku, la tuscherik billah, janganlah eh, kalian, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. sesungguhnya musyrik atau kesyirikan menyekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Ya. Sehingga syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang, lain, yang lain mengatakan Innaulaha layakfiru ayushrokabihi ya, ya wajakfiru madunazali yasha. Jadi saking besarnya kezaliman ya dari perbuatan syirik kata Allah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, mengampuni atau memaafkan. dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik ya. jadi salah satu bentuk kezaliman kepada Allah ketika kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang-orang syirik ya pelaku kesyirikan itu pada dasarnya adalah orang-orang telah menzelimi Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah kekufuran ya dalam surat al-baqarah ayat 254 Allah menyatakan wakafiruna humus zolimun. Jadi orang-orang kafir, mereka itu orang-orang zolim. Ya. Jadi Allah secara tegas menyatakan orang kafir adalah orang-orang yang yang zolim. Ya. Jadi pertama musyrik, yang kedua adalah kekufuran. Ya. Karena memang di sini agak dibedakan, ya orang syirik musyrik itu memang kafir. Ya, tapi... kekufuran itu jadi ada kafir, ada syirik ya, dalam misalnya dalam surat yang lain ya, intinya kalau kufur itu biasanya menyangkut orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, sementara syirik ya, atau kufur itu biasanya menyangkut ahlu kitab ya, sementara syirik itu juga ahlu kitab, bisa orang majusi ya, termasuk yang hari ini kita ada orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu adalah termasuk kategori musyrik. Uh, nah, baik orang musyrik maupun orang kafir, mereka itu adalah orang-orang uh, zolim Nah, kemudian uh, kezaliman kepada Allah juga ini bisa kemudian dalam bentuk al- tidak bihudullah. Artinya melanggar batas-batas ya hukum Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah berfirman, ya, tilka hududillahi, taduha, humuzolim. Inilah, ya, hudud Allah dan janganlah kalian melampaunya, janganlah kalian melanggarnya, karena barangsiapa yang melanggar hudud Allah, hukum-hukum Allah maka mereka termasuk orang-orang yang yang zolim. Ya. Jadi zolim dalam hal ini berarti melanggar. aturan Allah melanggar perintah larangan Allah melanggar hukum Allah swt. Nah kemudian yang selanjutnya kezaliman kepada Allah juga itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 45 ya itu berkaitan dengan tindakan berhukum kepada hukum selain Allah swt. Al-azubillahim nasihatul rajim buaman lam yakum bima angzallah faulai kaumul zolimu jadi barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka adalah orang-orang yang yang zolim jadi ayat ini sebetulnya bisa ditujukan kepada pribadi kepada umat dan terutama kepada ya para penguasa maka siapapun penguasa di dunia ini Betapapun baiknya akhlaknya misalnya, ketika kemudian mereka tidak berhukum kepada hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zolim. Ya. Jadi siapapun sekali lagi penguasanya ya, dalam sistem yang tidak menerapkan hukum Allah seperti hari ini, maka sebetulnya mereka adalah penguasa-penguasa yang yang zolim. Ya. Maka mustahil. Ya, kita bisa berharap keadilan kepada penguasa sekuler. Mustahil kita berharap keadilan pada penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah ta'ala Kenapa demikian? Sekali lagi sebaik apapun akhlak mereka, penguasa tadi, ketika mereka tidak berhukum pada hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang, yang zulim berdasarkan uh, surat Al-Maidah ayat uh, 45 ini. Kemudian yang selanjutnya kezaliman kepada Allah juga bisa dalam bentuk pendustaan kepada ayat-ayat Allah. Ya. Allah berfirman, Bismi Allahi dalam surat Al-An'am ayat 21. Kata Allah, Siapakah yang lebih zalim? Dibandingkan dengan orang yang mendustakan, mengadakan sesuatu kepada Allah secara dusta, atau mendustakan ayat-ayatnya, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang berlaku zolim. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat Allah, sudah mereka misalnya tidak berhukum pada Allah, kemudian mereka juga mendustakan atau menolak hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah, maka mereka pun adalah orang-orang yang zalim. Jadi ini sekali lagi beberapa nas ya, menyebutkan bahwa intinya itulah ya diantara uh, bentuk-bentuk tindakan kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Pertama adalah uh, perbuatan syirik, ya. kemudian yang kedua adalah uh, tindakan kekufuran, ya. Yang ketiga adalah melanggar atau melampaui hudud Allah. Yang keempat adalah berhukum pada hukum selain Allah. Yang kelima yaitu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu SWT. Ya. Jadi kalau kita kaitkan misalnya dengan yang pertama dari perbuatan syirik. Ya. Jadi syirik ini sebetulnya tidak selalu dimanai sebagai dulu ya, dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ketika mereka meyakini Allah, tetapi mereka pun justru menyembah selain Allah, yaitu patung-patung yang mereka buat. Jadi nah, di sini kalau kita kaitkan, misalnya dengan eh, ayat lain, ya, dalam surat Al Taubah 31, ya kalau salah, ya. <tuh> di situ Allah menyebutkan untuk menggambarkan bagaimana perilaku orang-orang Yahudi Nasrani ya. ya Allah berfirman. Itta ya, Jadi kata Allah mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani telah menjadikan rahib-rahib mereka telah menjadikan para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi dalam uh, asbab ya atau terkait dengan ayat ini. Beberapa mufasir di antara mufasir menukil sebuah riwayat, ya. bahwa suatu ketika datang Adi bin Hatim. Saat itu dia masih beragama Nasrani, datang kepada Nabi berniat masuk Islam, dan dia masih memakai salib. Nah, kebetulan kemudian Nabi membacakan ayat ini ya, di hadapan Adi bin Hatim. Maka saat itu Adib bin Hatim membantah, ya, bahwa intinya kami di agama Nasrani, di agama Yahudi tidak pernah menjadikan para pendeta kami, para rahib kami sebagai tuan tuhan Allah. Kami tidak pernah menyembah mereka. Maka Nabi kemudian membantah pernyataan Adib bin Hatim ini. Kata Rasul s.w.t. Bukankah ketika para pendeta kalian, para rahib kalian mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan kemudian kalian ikuti maka kemudian dibilhatim menyatakan benar ya Rasulullah maka Rasul menyatakan ya zalika ibaduhum yahum itulah bentuk penyembahan ya kalian itu orang-orang nasrani Yahudi terhadap para pendeta dan rahib kalian Jadi di sini kalau kita lihat ya ini sedikit eh, menegaskan tentang satu poin pertama tentang syirik. Ya. Ternyata penyembahan atau penghambaan itu tidak melulu dalam konteks eh, ibadah ritual. Ya. Jadi penghambaan seorang manusia kepada apapun, kepada siapapun itu bisa ditunjukkan. oleh ketundukan mereka, ketaatan mereka kepada aturan, ya. aturan yang dibuat oleh siapapun. Jadi ketika seorang manusia tunduk pada aturan manusia, berarti sebetulnya dia sudah menghambakan diri kepada manusia. Ya. Jadi ini penafsiran yang sangat jelas terhadap eh, atau penjelasan terhadap ayat ini oleh Rasul secara langsung, yaitu ketika Adi bin Hatim diantaranya ya, dan orang-orang Nasrani atau Yahudi yang lain, ketika mereka tunduk pada apa yang diharamkan oleh para pendeta mereka yang dihalalkan oleh para ibn mereka yang bertentangan dengan hukum Allah pada saat mereka sedang menghambakan diri, sedang menyembah kepada para pendeta, para mereka. Dan jujur saya tentu ya Kalau dulu mungkin para pendeta, para hidup yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Hari ini justru sistem demokrasi ya itulah yang memberikan keunangan membuat aturan halal dan haram meskipun bertentangan dengan eh, apa yang ditentukan Allah SWT. Jadi kalau kita lihat sebetulnya sistem demokrasi adalah sistem yang ya tentu saja syirik. Kenapa? Karena memaksa manusia tunduk pada aturan-aturan buatan manusia yang sering bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Contoh misalnya ya kita lihat tentang yang paling jelaslah misalnya riba, ya. Jadi Allah telah menyatakan wa halalul riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan hari ini justru riba bukan hanya dibolehkan, dilegalkan bahkan menjadi pilar ekonomi negara. Ya, menjadi sumber pemasukan negara nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya hari ini kita hidup dalam sebuah sistem yang sistem ini ya intinya adalah sistem yang syirik karena menempatkan manusia sejajar bahkan lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa lebih tinggi karena faktanya hari ini hukum Allah ternyata bisa dikalahkan oleh hukum pembuatan manusia itulah bentuk kezaliman ya kezaliman yang nyata yang kita saksikan hari ini. Kemudian selanjutnya ya yaitu kezaliman terhadap orang lain. Jadi Allah dalam hadis qudsi tadi telah menyatakan wa ja'altu tuhu kumu Jadi kezaliman itu telah aku haramkan diantara kalian. Fala tazulamu. ya. Karena itu maka janganlah kalian saling menzalimi. disebutkan di sini dalam salah memnawawi ya wa murot layazlimu yang dimaksud artinya apa janganlah sebagian kalian itu menzolimi sebagian yang lain ya jadi ini merupakan penegasan dari allah terhadap firman allah sebelumnya dalam ayat al iskusi yang sama ya Ya ibadil waajal Tuhan Jadi kalimat sebelumnya kan telah menjelaskan kezaliman itu telah aku haramkan diantara kalian. Ya. Karena haram berarti kan sebetulnya sudah jelas ya tidak boleh dilakukan. Tetapi Allah kemudian menekankan lagi, falat Janganlah karena itu kalian saling menjalimi. Ya. disebutkan di sini wajadatu at taglis fitahrimi. jadi sebagai bentuk apa ya larangan yang sangat keras itu jadi sampai-sampai Allah tidak cukup mengatakan bainakum waja'altu bainakum harraman ya padahal harusnya dengan kata-kata haram kan cukup karena haram itu berarti wajib ditinggalkan harus ditinggalkan tapi Allah kemudian menekankan falatazolamu. ya ini sebagai taukid itu sebagai tangliz. Artinya keharaman itu larang itu sangat keras. Jangan sampai kalian saling menzalimi. Nah, di antara beberapa bentuk penzaliman seseorang kepada pihak lain. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 10 ya. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman inna maya kuluna tibutunihim naran. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, tidak sepatutnya, maka sesungguhnya mereka memakan atau memasukkan api neraka ke dalam perut-perut mereka. Jadi di sini, sekali lagi di antara bentuk kezaliman seorang hamba kepada pihak lain, di adalah memakan harta anak yatim secara zolim, ya. jadi sini bukan berarti dilarang sama sekali ya memakan harta anak yatim, jadi misalnya kalau seseorang kebetulan uh, menjadi atau mengurus anak yatim dalam kadar ya tertentu ya, misalnya dia boleh mengambil untuk biaya hidup ya dirinya. ya atau mengurus atau mengambil biaya untuk mengurus anak yatim. Tetapi kalau kemudian dia mengambil melebihi kebutuhannya, kebutuhan anak yatim, maka itulah kezaliman, ya. Dan Allah mengatakan seperti jadi orang ini memasukkan e, api neraka ke dalam perutnya. Itu yang pertama. Contoh yang lain ya, bentuk kezaliman yang lain disebutkan dalam surat At-Taubah 23. Allahumma sabillahminas syaitan rajim ya yuhaladina manula tata hidu abah akum wa ehwanakum alia inis tahabul kufro ala iman wa mayatawallahu minkum paulai kaumuzolimun. Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai wali, yaitu bapa-bapa kalian dan saudara-saudara kalian, ya, sebagai wali. Jika mereka itu lebih mencintai kekufuran daripada keimanan, siapa saja yang berwali atau menjadikan mereka sebagai wali, maka mereka ini adalah eh, termasuk orang-orang yang yang zalim. Ya. Jadi ini kezaliman tapi dalam konteks bermualla, berwali kepada orang kafir meskipun itu adalah eh, orang tua kita atau saudara kita. Ya. Nah kemudian bentuk kezaliman juga dalam Nah, misalnya dalam hadis Rasul sallam ya. Misalnya dalam riwayat Bukhari dan juga dalam riwayat Muslim walaupun berbeda ya, redaksinya tapi ini ada uh, makna yang sama ya. ya. Rasul misalnya bersabda Ya Man zalamal ardi syai'an Tuwik min sabi ardin. Ya. Atau dalam recat Muslim, manzulama kida shibrin min ardi tuwikahu min sabi ardin. Ya. Jadi barangsiapa yang berbuat zolim dengan merampas, ya tanah, ya memuasi tanah sedikit pun, walaupun hanya sedikit yang milik orang lain, ya hak orang lain, maka akan kemudian Nanti dikalungkan kepada orang tadi ya tujuh lapis bumi. Ya. Jadi kalau ada orang merampas tanah orang lain, ya walaupun cuma satu meter, ya, walaupun cuma mungkin setengah meter misalnya, itu sebuah kezaliman, ya yang nanti kemudian di akhirat nanti akan dikalungkan eh, tanah se- atau tujuh lapis bumi, apa ya. Baik, ini berapa contoh ya tentang uh, kezaliman? Baik Ustadz. Yeah.
1: Ya, ya, uh, alhamdulillah ya uh, luar biasa dari paparan Ustad sangat menginspirasi ya terkait uh, apa zulim itu sendiri ya. Apa ada mm. kaitannya zulim ini dengan kata zulumat Ustad? Nanti uh, yeah. dan sebentar lagi nanti ada yang ditanyakan dari rekan-rekan ini sudah ada yang masuk Di chat dan sudah ada yang mengacungkan tangan. Ya yeah. Mau yeah. Yang tadi yang saya tanyakan yang ini yang apa ada kaitannya dengan kata zulumat bisa dikorelasikan atau seperti apa? Kata zulumat eh, zalim dengan zulumat. Ya.
0: Yeah. Jadi dalam hadis Rasulullah, Islam, ya dalam surat eh, maaf, dalam, ayat, eh, dalam ayat dalam ayat. Dalam riwayat Imam Muslim dan Ahmad ya. Itu memang betul Rasulullah bersabda itaku zulma, aina zulma zulmatun yaumil kiamah. Jadi takutlah kalian berlaku zolim, ya. baik zolim terhadap diri sendiri, Allah dan orang lain, karena kezaliman itu merupakan zulumat, ya. kegelapan pada hari kiamat. Ya. Jadi di sini dimaknai diantaranya ini sebagai azab, ya. azab bagi orang-orang yang berlaku zolim. Jadi zulum dan zulumat memang sangat dekat ya. Ya. artinya siapapun yang berbuat zalim itu akan mendapatkan kegelapan ya maksudnya siksa nanti dia ambil akhir ya. Yes,
1: ya terima kasih ustadz ini ada yang uh, sudah mengacungkan tangan nanti kemudian nanti dilanjutkan uh, yang via chat uh, hmm. kita coba melihat tadi ada yang mengacungkan tangan akan bertanya tadi Raihan Afif atau siapa ya tadi Siakan akhir rehan mengacungkan tangan kembali. Ini sudah tidak ada lagi ini. Atau kita yang uh, bahas dulu yang via chat ya. Ini ada yang pertanyaan uh, sebentar. Dari Bapak Evan Supendi. Assalamualaikum Ustad. Bagaimana Ustad uh, kita bersikap ketika kita hidup di negara demokrasi seperti sekarang ini? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang keduanya bagaimana menghadapi dan mensikapi kezaliman seorang ustadz yang telah memakan harta anak yatim yang berlebihan, sedangkan saya mengetahuinya tidak terlibat tapi mengetahuinya, Salahkah saya bila ustadz tersebut saya laporkan ke kepolisian gitu ya. Ini hmm. ada yang ditanyakan sama Bapak Evan Supendi ya. ya. Silakan uh, ustadz Arief. Ya.
0: Tentang bagaimana sikap kita ya ini sikap. Kita hidup dalam suasana dalam sistem yang zolim, ya, penguasa zolim, kemudian banyak juga masyarakat yang zolim, ya. Maka eh, Rasul telah petunjuk pada kita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi kata beliau, unsur akhlak zoliman oman zulmat, ya. jadi tolonglah, bantulah, ya, saudaramu baik yang zolim maupun yang dizolim Berkait dengan sabda Rasul ini Faqal rajulun Seseorang kemudian bertanya Ya Rasulullah Ansurhu Ida kena mazluman Ya Rasulullah tentu aku akan menolong Seseorang jika mereka itu Dizalimi Jika dia itu dizalimi Haqfarwa aita Ida kena zoliman ansurhu Lalu bagaimana jika orang itu zalim, Bagaimana saya harus membantu dia Kala ya. Tazuzhu atau kamu fa maka kata nabi yang kau cegah engkau kau larang dia berbuat zalim maka itulah bentuk pertolongan kamu ya kepada orang yang zalim jadi sini ini cenderung merupakan ya kata perintah ya yang mengarah pada mana wajib ya Karena banyak ayat yang lain atau hadis yang lain yang intinya adalah tidak boleh kita kemudian membiarkan kemungkaran. Sementara kemungkaran sebagai matahari sudah disinggung itu bagian dari bentuk kezaliman. Ini pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, penyimpangan terhadap hukum Allah. Dimana Rasul pun pernah menyatakan ya Manro amin kumunkaran fayyugwa yirbiyadi faylam yasati fabilisani yang saya satri, papi, ada alfil iman. Jadi apabila atau siapapun ya, yang menyaksikan kemungkaran, maka ubah dengan tangannya dengan kuasaan. Terutama ini ditujukan kepada orang-orang yang punya kekuasaan. Dan jika tidak sanggup, maka dengan lisan, dengan cara melakukan amalan mengungkar. Ya. dan ini merupakan hal yang luar biasa ya amal yang luar biasa apalagi terhadap para penguasa ya, karena rasul pun telah menyatakan ya dalam beberapa hadisnya diantaranya dikatakan ya sayyidus suhada hamzah ya warujun kama ila ja'irin fanasahu fa pemimpin suhada di akhirat nanti adalah hamzah paman nabi yang terbunuh dalam perang uhud Yang kedua, seseorang yang berdiri di hadapan penguasa, kemudian menasihati penguasa zolim tadi, dan dia kemudian dibuun. Ya. Atau Nabi mengatakan, abdul jihad kalimat tuhaqin indah sultanin zairin Jihad yang paling utama, itu menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zolim. Sehingga di sini, ini menunjukkan betapa luar biasanya amal mengubah kemungkaran. Ya. Dan yang menarik di sini adalah Allah menggunakan Rasul menggunakan kata-kata payu ya Jadi bukan kemudian hapus kezaliman tidak, tapi payu goir diubah. Maksudnya apa? Ketika kezaliman sudah dihapus maka diubah diganti dengan kebaikan. Ya. Harus ditutupi dengan kebaikan. Contoh misalnya gini lah, di sederhana ya. Uh, Kalau di kampung kita kadang-kadang setiap uh, orang hajatan ya, hajatan uh, pernikahan itu ya, di beberapa kampung itu ada orang yang suka kemudian uh, mengundang hiburan ya dangdut segala macam. Nah bagi kita yang tahu dan kita punya kekuasaan, misalnya kita jadi seorang kepala desa, seorang RT RW, bukan sekedar menghilangkan tadi ya, kebiasaan menanggap apa istilahnya kalau dalam sila Sunda itu nanggap dangdut nanggap hiburan itu ya Bukan hanya menghilangkan itu tapi bagaimana menggantinya misalnya sekarang ketika ada orang yang hajatan itu diganti misalnya dengan pengajian yaitu nah, bentuk payugoyr biyade ya jadi kemungkaran dihapus digantikan dengan kema'rufan nah kemudian dalam hadis yang tadi saya bacakan Paling Fabi Jika kemudian tidak sanggup dengan lisan, dengan Colbo, ya paling tidak ada rasa kebencian terhadap kemungkaran. Kita doakan supaya yang berbuat mungkar itu kemudian diberikan hidayah. Tetapi ingat kata Nabi, ya bahwa ada Yang demikian itu adalah selama-lamanya iman. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah kita ingin digolongkan selamanya kepada orang yang selama-lamanya iman? maka berarti apa paling tidak di level yang kedua yaitu payugoyir ya bilisan kita kemudian mengubah kemungkinan dengan disankit nah. maka disini sekali lagi ya menghilangkan kezaliman itu kewajiban ya dan ini termasuk padu apa ya termasuk paduain bahkan ketika itu ada di hadapan kita
1: nah. baik nah. untuk pertanyaan yang kedua eh, barangkali ya, kita... Ya. Bagaimana Mempuluh. menghadapi, menghadapi ya. kezoliman seorang ustadz yang telah memakan harta anak yatim yang berlebihan? Jadi apakah uh, salah uh, kalau misalkan dilaporkan ke kepolisian begitu ya, yang ditanyakan sama ya. Bapak Evan?
0: Ya, jadi misalnya ada orang berbuat zolim, termasuk mungkin kita ya dizolimi. Ya. Contoh kita kemudian kehilangan sesuatu ya dicuri motor kita misalnya atau orang kemudian melaporkan Ada kasus ya tadi. kecurian, kepolisi, ya, bagaimana ya selama kemudian itu menyangkut hak, ya kita gak jadi masalah, ini bukan dalam konteks apa istilahnya bertahkim pada hukum jual Islam ya, tapi itu menyangkut eh, apa istilahnya, kita membela hak kita ya. nah itu, maka dalam konteks ini, ya bisa saja itu kemudian eh, di, diajukan ke <coughs> ranah, ya perajilan yang ada itu karena bagaimanapun ketika ada orang tadi dirugikan misalnya orang ditipu ya sampai kehilangan hartanya sekian ratus juta sekian miliar ya, atau kemudian tadi orang dizalimi dimakan hartanya oleh orang lain nah ini bisa ya selama kemudian itu untuk e, istilahnya membela haknya wallah alam ya,
1: Allah Allah. ya. <tuh> baik e, ada pertanyaan selanjutnya dari e, sebentar saya Dari Bapak Iwan ya, Bapak Iwan Setiawan ya. Ini alhamdulillah Bapak Iwan Setiawan stay tune terus ya. Bapak Iwan Setiawan menanyakan dan ini dari C. omas Bogor ya Bapak Iwan Setiawan. Kezoliman penguasa yang lamban terhadap penyebaran COVID-19 sehingga tidak melakukan lockdown hanya PSBB. Ya, bagaimana menurut Ustad ya? Ini meminta tanggapan terkait ini penanganan COVID-19 ya. Silakan. Ya.
0: Yeah. Jadi ya kita memang wajib ya wajib menyampaikan nasihat wajib kemudian melakukan nama-nama muluk kepada penguasa untuk sejauh optimal kemampuan kita itu ya. Nah padahalnya kan sebenarnya kalau kita lihat ini bukan satu dua orang ya, buah banyak orang banyak kelompok masyarakat yang telah mengingatkan penguasa. Tapi penguasa hari ini kan pada faktanya mereka cenderung AB ya. nah ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebetulnya orang zolim ya karena penguasa zolim ya di samping tetap bahwa kita terus ya tidak boleh berhenti melakukan nasihat melakukan muhasabah terhadap penguasa pada ini kita harus menyadari bahwa dalam sistem seperti ini itu memang akan sulit ya akan sulit untuk kemudian bisa menghilangkan sama sekali bentuk-bentuk kezaliman ya yang dilakukan oleh, oleh penguasa maka satu hal yang pasti harus kita lakukan adalah bahwa bagaimana kemudian dakwah ini ya dakwah untuk mendorong penguasa agar menerapkan syariat Islam secara kafah itu harus terus dilakukan ya dan ketika kita adalah orang yang faham tentang persoalan ini tentang wajibnya syariat Islam diterapkan secara kafah ya Karena kalau tidak ini adalah sebuah kezaliman, maka harusnya kita menjadi orang yang garda depan dalam melakukan dakwah, melanjutkan kehidupan Islam, mendorong para penguasa untuk menerapkan syariat, syariat Islam. Nah, ketika kita mendiamkan saja, tentu ini adalah akan menjadi dosa. ya Akan menjadi dosa bagi kita. Karena apa? Karena berarti kita membiarkan kezaliman, membiarkan kemungkaran terus ada. Dan ingat, kemungkaran kezaliman itu akan terhapus ya ketika ya penguasa menerapkan syariat-syariat Islam ya ya, Maka, ya
1: ya terima kasih Ustadz ini uh, ya. karena sudah uh, sampai jam 6 ya uh, uh, di sini pertanyaan uh, sudah cukup banyak yang mohon maaf kemungkinan belum bisa terbahas semuanya ini dari Abu Fatimah dari Lutfi Aziz dari uh, Ya banyak lagi dari ini Sarah Mulyani mungkin ini apa is, uh, memakai akun istrinya ya dan masih banyak lagi dari Amolama, nak ya. uh, kemungkinan tidak bisa dibahas sekarang ya Ustad karena ini oh, ya. ini sudah sampai jam 6 kemungkinan ya. uh, di pekan depan bisa dikupas sedikit uh, apa di review d- uh, dulu uh, materi kajian sebelumnya mungkin itu, begitu ya Ustad ya
0: ya ya, ya Ustaz uh, ming- minggu depan Insya Allah kita bahas tetap halis yang sama ya kita ya. lanjutkan ya.
1: ya betul. Ustad, ada yang disampaikan enggak uh, di apa di sebelum ditutup silahkan
0: ya jadi uh, ya mungkin Insya Allah bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan uh, kajian diskusi ini yang dinupil dari kitab Nurbar sebetulnya di sini tidak hanya ditu di sini ya termasuk juga dalam beberapa kitab yang lain jadi ditempatkan sebagai hadis pertama dan kitab ini ya Jadi kita akan ke depan, ke depan, mungkin kita akan membahas tadi yang kedua, ya, terkait dengan uh, hidayah. Terus ya. saja barangkali mohon maaf atas segala kurangan, ya.
1: Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya demikian uh, kajian uh, ngaji subuh pada kesempatan kali ini bersama Ustadz Arief B Iskandar. Ya terima kasih Ustadz sudah menginspirasi ya. kami, ya. luar biasa semoga bermanfaat dan semoga Ustadz uh, senantiasa dalam kesehatan ya uh, sehat amin, selalu amin. dan semoga diberkahi ya uh, untuk kita juga semua ya yang hadir di sini semoga tetap sehat ya akhi-akhi uh, uh, sahabat-sahabat semua ya semoga tetap uh, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala baik uh, kita membaca surat al-ashr bersama-sama A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal <tuh> innal insana lafii khusr, illal ladzina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasau bil Membaca hamdallah. alhamdulillahirabbil alamin dan doa kibarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an laa ila anta Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: nuhun sadayana mangga biasa ya ulif. <laughs>